0: Para você que está ligado na Rádio
1: Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer receber você conosco aqui na Rádio Nama 105.5, rádio.nama.br. Sou o professor Mário Tito Almeida e é um prazer também estar falando com você aqui na live do Instagram. Estamos ao vivo no arroba P Globalizando, também você é muito bem-vindo. Você pode interagir com a gente, pode dizer seu nome, a gente vai mandar um abraço para você. Mas, acima de tudo, você pode se sentir membro desta família do programa. Programa Globalizando e é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 10 anos no ar aqui na Rádio Nama. Aliás, é um dos programas mais antigos da grade de programação da Rádio Nama, sempre levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Eu não faço o programa sozinho. Hoje é só locutora no programa e a gente vai apresentar cada uma delas, a começar com Paula Castro, a líder da equipe de externas. Bom dia, Paula.
2: Muito bom dia professor, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora, é sempre um prazer estar aqui na Locução do Globalizando, ainda mais para falar sobre o tema de hoje que eu particularmente amo e eu queria aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor lá no Facebook que é o José Orlando.
1: Muito obrigado, Paula. E quem tá também compondo a nossa equipe de locutoras é a acadêmica do terceiro semestre, membro da equipe de playlist, Alciane Carvalho. Bom dia, Alciane.
3: Bom dia, professor. É um prazer imenso, ainda mais nesse programa estar aqui, né, porque eu consumo a cultura há mais de 12 anos. Então, e também eu vou aproveitar, né, para mandar um abraço para nossa seguidora lá do Instagram, onde está sendo transmitida a nossa live, a Maíris Caroline.
1: Legal, Alciane. E completando o nosso time de locutoras, não podia faltar também também da equipe de externas, Victoria Vidal. Bom dia, Vidal. Bom dia, professor Maritito. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio
4: Nama. Eu queria agradecer por estar aqui hoje mais uma vez e mandar um abraço para a nossa seguidora do Twitter, a Luísa Rachel.
1: Muito legal. Olha só, gente, eu queria dizer que cada programa Globalizando tem um tema diferente e este sábado a gente é, entendeu que seria muito interessante falar de algo que está na nossa vida cotidiana. Nós estamos falando do soft power asiático e sua influência no mundo. É importante tratar do assunto, afinal de contas, estamos mergulhados nesse novo mundo e para conversar com a gente, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, Bárbara Derline Lameira, ela é especialista em gestão educacional, e coordenação pedagógica pela Fibra É graduada em pedagogia pela Universidade Estadual do Pará É graduada em letras, língua inglesa pela Unama E também é pesquisadora em análise do discurso Nas canções de K-pop Que bom receber você aqui, Bárbara, seja bem-vinda <risos>
2: Obrigada,
5: obrigada É um prazer estar aqui com vocês Bom dia, ouvintes Obrigada pelo convite da... Do professor, da equipe do, do Globalizando, muito obrigada.
1: E, aliás, é um tema super importante, né, Bárbara, falar disso, porque, como eu falei, está sempre envolvida na nossa vida, nos nossos gostos, inclusive.
5: Sim, com certeza. Eu também sou k poper eu consumo esse conteúdo, então é um tema para mim que é muito caro, né, foi a pesquisa do meu TCC, então... É só gratidão estar aqui hoje com vocês.
1: Muito legal, a Bárbara vai ficar conversando com a gente no programa Globalizando, mas você sabe que esse não é um programa de entrevista. Aliás, é um programa super dinâmico, entre outras coisas. Nesse bate-papo nós temos também viagem musical. Paula Castro, com você.
2: Isso aí, professora. A playlist do programa de hoje conta com músicas que representam soft power asiático e que fizeram muito sucesso ao redor do mundo. Levantamentos da K-Office, que é a Fundação Coreana para o Intercâmbio Cultural Internacional, apontam que exportações ligadas a conteúdos produzidos pelo país atingiram mais de 11 bilhões de dólares em 2021. Então, representando a Coreia do Sul, ouviremos agora a BTS com a música DNA. Se você ficou interessado
6: nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba
1: pglobalizando. Muito bem, viagem musical sensacional. Cara, que música maravilhosa, hein, Paula?
2: Exatamente, professor. Já começamos em alto nível, ouvindo a música DNA do grupo sul-coreano BTS. A gradativa inserção do K-pop se caracteriza como uma estratégia do soft power, no qual o objetivo é disseminar a cultura, a educação e o idioma.
0: Globalizando, fique por dentro.
4: A Unesco defende a produção artística pelo papel importante que exerce no compartilhamento de conhecimento, promoção da investigação e diálogo entre os povos. Dessa forma, a agência estimula a produção artística com o objetivo de alcançar um mundo pacífico e livre de preconceitos.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos recebendo nos estúdios
1: a nossa convidada, a Bárbara Derline Lameira, que vai falar com a gente sobre essa questão da cultura pop e também do soft power asiático. Aproveitar para mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui na live, a Stephanie, um abraço para você, Stephanie, e também a Vera Sobral, um abraço para você. Tem uma pergunta aqui do Caio Duarte, é, que acho interessante, Bárbara, é, pelo Facebook. Quais são as estratégias utilizadas pelo soft power asiático?
5: Sim, é, bem, as estratégias elas são várias, mas puxando assim a brasa para minha sardinha de letras, né, eu acredito que a estratégia mais forte seja a linguística, porque a princípio, né, vamos pensar assim, como que o K-pop, a cultura asiática, ela pode transpor essa questão linguística, essa barreira inicialmente, né, que seria uma barreira, então ela vai transpor transpõe isso de... De que forma? Pela música, né, inicialmente. Uhum. Depois também a questão dos doramas, né, são as novelas asiáticas. Então ela consegue fazer isso de que forma? É, misturando o inglês né, uhum. e outras línguas uhum. né, de uma forma que é, promova a globalização uhum. né, entre os povos. Então eu acredito que, a princípio, essa, essa estratégia seja linguística e depois isso vai se disseminando pela moda, outros aspectos da cultura. A moda, o vestuário, né, a questão dos cosméticos, a questão da culinária.
1: Interessante. Então é nesse sentido. Sabe o que é legal? É que no caso da língua, são línguas de troncos linguísticos diferentes dos nossos, Sim. ditos ocidentais. Então você tem que aprender, inclusive, um modo de comunicar-se naquela língua. Então acaba, como é mais difícil, a, a via pela música e por outras coisas que você falou se torna isso. interessante. Isso é uma forma também de você garantir uma, uma atenção para essa nova cultura. Né?
5: Com certeza é, Justamente até foi tão forte essa questão da, da língua né, Que se hum. criou até o conglis Que é um dialeto que é falado é, principalmente pelos jovens, adolescentes né, E também a gente verifica muito isso na, na música Que é um dia, esse dialeto criando neologismos Shiftings, borings, né, Que são essas, esses empréstimos hum. da língua de outras línguas para poder compor essa língua coreana e trazer essa globalização.
1: Muito legal. E Paula, inclusive, é uma... Um, 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 e alcançou o seu alvo, né? Afinal de contas, você também se apaixonou através desse desse momento específico, desse soft power coreano, né? Com
2: certeza. Eu, com certeza, fui vítima dessa influência, <risos> desse <risos> soft power, porque eu conheci o K-pop ainda em 2014, quando nem era tão difundido Sim. quanto hoje em dia. Aí eu me interessei automaticamente pelo idioma, comecei a estudar coreano, que era para justamente entender as canções das músicas, de Legal. doramas, etc Comecei a gostar muito da culinária Da cultura, de forma geral Fiquei, caramba, quero ir para Coreia, quero conhecer mais <risos> E com certeza esse gosto pelo K-pop pela cultura asiática me trouxe para relações internacionais Que eu vi no curso que eu poderia Pegar uma coisa que eu gosto como hobby Que era música, série, filmes, etc E transformar em objeto de estudo Que é uhum. o que a gente consegue fazer No curso de relações internacionais Sim
1: muito legal, inclusive essa conversa que nós estamos tendo hoje, é uma conversa de referência porque a gente em relações internacionais faz esse tipo de raciocínio de, de estudo, quero mandar um abraço para Camille Mácula, Camille Mácula do quinto semestre, que é uma apaixonada também por K-pop, tá estudando inclusive coreano é, é uma concretização disso que nós estamos falando aqui no programa Globalizando, manda um abraço para Stephanie que disse, bom dia gente, amando o programa de hoje, obrigado Stephanie, o teu uso XD entrou, a Daiane Silva também tá com a gente, além do Professor é, Jebson Nascimento, um abraço para todos. Segunda etapa da viagem musical, Oceane Carvalho.
3: Então, professor, a gente está indo lá para o Japão, que recentemente a cultura pop japonesa tem alcançado diversos países do mundo, tendo grande aceitação com a indústria cultural do país. Estratégia essa conhecida como Cool Japan. E representando o Japão, ouviremos que Kiariu Pium 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 Miu com Pom Pom Pom.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, Acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível! Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
0: É
1: o nosso programa hoje está tudo para cima. Saímos da Coreia, passamos por onde, Alciane?
3: Pelo Japão, professor. E essa foi pom 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 da Kiariu para mil representando, né, o Japão que é um país que cria apelo tão forte que raramente atrai comentários negativos do público, resultando em diversos acordos internacionais.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje o
1: programa está sensacional, estamos falando sobre o soft power asiático e sua influência no mundo com a Bárbara Lameira. Quero aproveitar para mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui na live. Olha, a Jennifer Hossi está tá acompanhando a gente, professor Jefferson Nascimento mandando um abraço para a equipe, Pôr do Sol Saúde entrou, L.M Empório também participando com a gente. Quero dizer que nós estamos falando de soft power e em relações internacionais, soft power é aquela influência que o Estado faz sem usar a força, a força do convencimento, da cultura, do idioma, e é isso que nós estamos conversando. Aliás, Bárbara, a Silene Pereira, pelo Facebook, está lhe perguntando de que maneira a disseminação de conteúdos oriundos da Ásia estabeleceu essa percepção sobre o continente atualmente.
5: Um, eu acredito que mudou essa percepção que nós tínhamos né, da, da Ásia, Sim. que era algo fechado, vamos dizer assim, antes né, da... Vamos do boom do K-pop, que foi na década de 90, mais ou menos ali, é, a gente tinha uma concepção de Ásia, ah, é algo tradicional, mas milenar, é uma cultura ali, né, que é só deles fechada. Tradicional. E quando, tradicional uhum. Mas aí depois que tem esse boom né, do K-pop, essa disseminação ali, o, ele, do, e também da cultura asiática como um todo, né, a gente percebe com os doramas, com os animes, a gente percebe que essa nossa percepção mudou, que eles... Uhum. É, é, eles conseguem, né, nós é, conseguimos ali é, mesclar tanto aspectos da cultura ocidental, é, eles têm essa influência, né quanto é, colocar a identidade deles mesmo, imprimir a identidade deles própria né, no, no, nos conteúdos.
1: Então acabam, acabam criando uma linguagem própria Sim. e ao mesmo tempo se fazendo entender e trazer a, a atenção do mundo para eles. Exatamente. É, Carol o Carol Nascimento está aqui coordenando o estúdio, mas eu queria te chamar, porque a Carol é, ela tem uma relação com a China e com o Japão, então como é que é falar de um programa sobre isso em relações internacionais?
6: Professor, é, puxando a sardinha aqui agora para relações internacionais, é um tema que despertou muita curiosidade né, durante a minha graduação. É, o meu TCC foi particularmente sobre a economia da China, uhum. mas eu também pesquisei sobre o soft power e como eles cada vez mais se colocam né, no cenário internacional, no sistema internacional também, é, pela sua cultura, que cada vez mais está né, em voga aí. É, a gente tem diversas novelas chinesas que agora estão alcançando uhum. novos... novos é, é, telespectadores, e agora o meu interesse também está indo para o lado do Japão, para expandir um pouco mais esse horizonte, né, da China, Japão é, e Coreia do Sul, que são três países que possuem estratégias e políticas muito bem estruturadas de soft power, não hum, são ações, assim, isso, é, isso. sem uma estratégia Perfeito. por trás, então tem todo um pensamento, tem todo um... um uma análise de que forma eles podem atrair né, estudantes, intercambistas ou até pessoas mesmo curiosas é, para se tornarem embaixadores informais muito daquele bom. país. Muito
1: né? bom. Olha só, essa conversa que a gente vai continuar tendo com a Bárbara daqui a pouco, ela é muito interessante para você entender. E uma coisa que a Bárbara falou, não é que se trata de um mundo distante, tão, tão distante. Na verdade, é a ideia de uma humanidade que se manifesta de uma forma diferente e pode, pode ser também um momento de enriquecimento. É muito interessante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque agora é hora de voltar para a nossa viagem musical. Paula Castro, com você.
2: Exatamente, professor. Hong Kong quer se tornar um novo centro de referência cultural. O governo da região administrativa especial de Hong Kong está investindo fortemente na área artística, inclusive transformando o Tycoon, centro histórico, em um projeto para regeneração cultural da cidade. Então, representando Hong Kong, Ouviremos o cantor Jackson Wang com a música Crew. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas
6: outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter,
2: pglobalizando.
1: Sensacional, sensacional. Nós estamos viajando por cada música maravilhosa. O programa é maravilhoso hoje, né, Paula?
2: Com certeza, professor. A gente acabou de ouvir a música Cruel, do Jackson Wang. No ano de 2020, Hong Kong se tornou o terceiro maior mercado de arte do mundo, ultrapassando até mesmo Londres, com um crescimento de mais de 23%.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos falando sobre
1: o soft power asiático e sua influência no mundo com a professora Bárbara, a Bárbara Lameira, que tá falando com a gente e tem já perguntas chegando, mas antes eu quero fazer referência a quem está aqui na nossa live no Instagram, a Stephanie tá dizendo Jackson Wang, um coração para ele, também quem entrou foi MW Lange, um abraço para minha grande amiga Paula Castro, tá mandando um abraço para ela e também eu queria dizer que a Eduarda Sanches, ela está no Twitter lhe perguntando o seguinte, Bárbara, uhum. de que modo personalidades asiáticas conhecidas, com influenciar no cenário global. Interessante.
5: Sim, é, é algo que a gente consegue perceber muito, né? Falando a nível né, dos idols de K-pop, a gente vê uma grande influência que eles uhum. têm no né, comportamento dos fãs, no modo no fandom, né? Do fandom se manifestar uma uhum. cultura ali de defesa mesmo, de proteção daquele idol, daquele grupo, né? Que acaba gerando talvez, né? Algumas brigas, né? Algumas contendas ali, né, de, de, mas tudo nessa questão até mesmo o nome idol né, que a gente usa para se referir aos, aos ídolos, né, dos grupos, né, a um modelo a ser seguido, né, alguém que, que... E isso também às vezes pode até trazer um algo ao que prejudica a vida dele, Sim. né? Porque é muitas vezes eles têm vidas restritas, não podem sair, não podem namorar, não podem... Então, Tem que seguir um padrão. Seguir um padrão de beleza, hum. de comportamento. Então é, a gente vê muito é, muito grande
2: essa influência Tem né dos, dos idols, enfim. Paula? Falando sobre essa influência dos idols no cenário mundial Eu queria só destacar a presença do BTS Na Assembleia sim, Geral da sim. ONU Que eles foram, ah, acredito, legal. que uns dois anos sim. Abriram a cerimônia, discursaram Então a presença de um grupo idol Num evento importante como esse Leva os jovens a se engajarem Perfeito. cada vez mais Em casas sociais, em política Aí é bacana que abre mais um leque aí para engajar a sociedade esse público sim. Que tá interessado nesse setor É né? bastante interessante a gente destacar isso Sim, com certeza. E
1: como a Paula falou, aliás, a Carol falou agora há pouco, né, Bárbara? Uhum. É, é, esse pessoal, ele acaba gerando um benefício para aquele país. Faz parte da política externa. Então, eu acho importante também reconhecer isso como um instrumento de diplomacia, né?
5: Com certeza. Vários idols já foram agraciados com medalhas, premiações né, uhum. dos, dos próprios governantes ali. Então, essa questão que foi falada... É, sobre, vários também foram embaixadores São embaixadores de marcas Embaixadores também, por exemplo, de diplomacia para fazer a diplomacia né, da ONU Legal. Eu queria até citar é, é, Essas barreiras que o, a música, né, o K-pop consegue transpor Por exemplo, numa apresentação do Red Velvet Que é um grupo que teve na Coreia do Norte uhum. O próprio governante de lá, ele pediu né, Ele gosta da Irene, que é uma das integrantes do Red Velvet para performar lá e aí elas foram, performaram lá pro o exército norte-coreano E eu achei, elas não foram as primeiras, outros grupos coreanos foram Mas eu posso citar elas porque teve um impacto, assim, muito grande Então, é, o K-pop, a música, a cultura pop ajudando ali a transpor barreiras políticas, né? conflitos.
1: Muito bem, olha, quero, quero dar um abraço para quem tá acompanhando aqui na live a BVC Santos, Dona Lini Santos que prazer receber você aqui no nosso programa ela tá dizendo bom dia e bom trabalho aliás, falando da Dona Lini Santos, quero lembrar da Heloísa Valente, que também tem um, uma paixão tremenda aqui pelo tema do programa de hoje, a Vanna Bay entrou também aqui na nossa live do programa Globalizando, já fomos Vitória Vidal, fomos pra Coreia passamos pe por, pelo Japão passamos por Hong Kong e a hora de ir para onde agora? Agora nós estamos indo para a China
4: A China evita incursões políticas e culturais De países ocidentais em seu território O governo utiliza diversos meios Para a promoção da cultura chinesa Como bolsas para estudantes estrangeiros E a promoção da língua chinesa E em
6: representação à China Ouviremos o grupo Wive com Quickback Se você ficou interessado nas músicas desse programa Ou nas outras playlists do Globalizando Acesse as nossas plataformas de streaming Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba P
1: Maravilhosa viagem musical. Fomos para a China, Vidal.
4: É isso mesmo, professor Maretito. Acabamos de ouvir Quickback de Wavy em representação à China. Lembrando que impulsionar o soft power do país é uma parte de um programa para construção cultural que tem o objetivo de consolidar a posição do país
1: internacionalmente. Legal. Olha, eu quero mandar um abraço para quem também está aqui na live, entrando na live também, a Tassiane Maria e também a Gisele Vian. Seja muito bem-vindo à nossa live do programa Globalizando. Nós estamos aqui na Rádio Nama FM, que é aqui na Unama BR-PR BR 316. E eu quero dizer que estamos encerrando o primeiro bloco. Alciane, queria perguntar para você, para onde nós vamos viajar? Já no próximo bloco.
3: Então, professor, eu acho muito bom que todo mundo sentem aí no seu lugar do aviãozinho da playlist que a nossa playlist vai passar ainda por aí, pela Índia. Vamos voltar para o Japão, para a Coreia do Sul e, claro, que vamos finalizar aqui no nosso BR.
0: Está no ar, programa Globalizando, da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som
1: da Amazônia, aquela galera que está nos acompanhando pelas ruas da Grande Belém na rádio do seu carro. Muito obrigado, você que acompanha aqui pela BR-316, está se dirigindo para o Nordeste do Estado, você que está indo para Castanhal, para Benevides, Marituba, você que está indo para Vigia de Nazaré, Colares, Santo Antônio do Tauá, você que está indo para São Domingos do Capim, você que está nos acompanhando aqui também na nossa live do Instagram, P globalizando Grande abraço para você e quero dizer dizer que o programa de hoje está altamente interessante, estamos falando de soft power asiático e sua influência no mundo estamos conversando com a Bárbara Derline Lameira, ela é especialista em gestão educacional e coordenação pedagógica pela Fibra, tem graduação em pedagogia pela UEPA e é graduada em letras língua inglesa pela Unama, além de ser pesquisadora em análise do discurso nas canções de K-pop antes de continuar conversando com a Bárbara nós vamos retomar nossa viagem musical nós já fomos, já fomos no, no bloco passado para a Coreia Fomos também para o Japão, Hong Kong, China E agora, Paula, é com você
2: Perfeito, professor A playlist do programa de hoje Conta com músicas que representam soft power asiático E que fizeram muito sucesso ao redor do mundo Bollywood é uma importante ferramenta de soft power da Índia Através de suas produções cinematográficas Promove o país como um centro de entretenimento E gera um grande impacto na economia então, vamos ouvir agora Pritam, Sanu e Javed com Nagada Nagada, em representação à Índia.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
1: E você está no programa Globalizando... Da... Ah, não. Caminho das Índias, não. Nós passamos pela Índia, né, Paula Castro?
2: Isso mesmo, professor. Nós acabamos de ouvir Pritam, Sanu e Javed com a música Nagada Nagada em representação à Índia, que tem consolidado sua influência por meio da valorização da sua presença internacional, cada vez mais vista pelo governo e pelas empresas como um recurso vital para seu poder brando.
0: Globalizando. Fique por dentro.
4: As produções asiáticas, como animes japoneses ou K-pop sul-coreano, se tornaram verdadeiros ícones da cultura pop mundial. Animações como Dragon Ball se tornaram grandes referências da expressão cultural japonesa no mundo. E grupos como BTS consolidaram seu sucesso no cenário internacional, mostrando a força da
0: cultura sul-coreana. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só galera, nós estamos conversando hoje com a professora Bárbara Lameira,
1: ela é analista, ela tem pesquisadora em análise do discurso nas canções de K-pop, porque o programa de hoje está falando exatamente sobre isso, o soft power asiático e sua influência no mundo. Bárbara, tem a pergunta da Margarete Alves aqui pelo Instagram, obrigado Margarete, a música é um tipo de soft power, como é que o J-pop, o C-pop, o K-pop podem ser lidos diante dessa perspectiva?
5: Sim, com certeza. É, uma, a música é uma, uma forma de soft power, ela transpõe barreiras, né, Ela chega ali é, nos lugares mais longínquos, né? É, a arte é uma forma de, de expressão né, que, que vai. Em relação à questão da, do J-Pop, o C-pop, K-pop. É, eles trazem tudo isso, né? Inclusive essa forma de interagir com várias partes do mundo, vários trainees, hum, é, as empresas elas hum. recrutam, né? Elas vão para várias partes do mundo recrutar trainees para compor os grupos de vários, é, de outros países asiáticos, né? Mas também de, dos Estados Unidos, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália. Então, é, os idols eles aprendem, né? É, a língua Coreana aprendem os coreanos aprendem outras línguas, né, para poder interagir com esse mercado e conquistar. Então é uma forma que você vê ali, não usa, é uma dominação que não usa violência. Exatamente. É uma dominação que utiliza essa estratégia linguística, essa estratégia da música, do entretenimento, da cultura para poder chegar
1: em outros locais E Bárbara, em relações internacionais A gente diz que o poder no mundo está retornando para a Ásia Porque já esteve lá Esse retorno para a Ásia implica a gente conhecer a Ásia Conhecer países que não estão mais É interessante falar isso né? Tem países que já estão no mainstream Como Japão, China, é, Coreia Mas também outros países Então essa, esse alargamento de conhecimento Faz parte também da produção acadêmica E do conhecimento de mundo, né? Com
5: certeza, e é, falando sobre essa questão, né, eu trouxe, assim, no meu trabalho, essa questão, o trabalho duas idols, né, de uhum. e a Ruanza, e elas é, trabalham na arte dela, na música delas, né, essa questão, elas fazem críticas em relação a, a esse modelo padronizado de mulher, então é, é algo... É, a arte ali, a música, a cultura Trazendo essa, essa, esse poder essa, Estabelecendo Nossa, essa, essa questão do poder ali E posicionamento crítico Posicionamento político Enfim, não é só trazer a cultura asiática Não como uma forma apenas de entretenimento Mas de algo sério De algo que, científico né, que, que seja alvo de pesquisa E que que traga
1: essa contribuição. E aí, Elciane, parte do, parte do entretenimento para chegar também a um estudo científico sério, né? Então, não é só o entretenimento pelo entretenimento. Passa valo, Passam-se valores, etc.,
3: Exatamente, professor. Também se passam valores, né como vocês estavam falando, como idols fazendo diplomacia, por exemplo, a Black Pink, o Blackpink, o grupo, sendo embaixador da Unesco para a preservação do meio Sim. ambiente e isso, na verdade, afeta muito a Ásia, né? a preservação do meio ambiente que peixe, quase peixe. não acontece lá e aí um grupo asiático pedindo para que as pessoas asiáticas mantenham ali uma conservação do meio ambiente... Traz um impacto bem grande e, e representa, né? Como o soft power consegue chegar em coisas grandes e consegue fazer mudanças no mundo.
1: Muito legal. Isso é importante, né, Vidal?
3: Com certeza. E também tocar num ponto
4: que a gente acabou nem tocando aqui, que é a importância dos jogos, né? Legal. Que os jogos <risos> chegaram aqui, pelo menos no Brasil, muito muito antes da, da música ficar conhecida, do K-pop. <risos> e é consumido por um público, assim, muito ávido, né? É, e a gente percebe, por exemplo, o LOL, que a Alcina me lembrou, que é grandíssimo, muitas pessoas jogam, é sul-coreano, né amiga? Uhum. E... Enfim, é outro universo que Perfeito. a gente quer... talvez seja não o nosso universo aqui, mas é um universo muito
1: <risos> muito bem explorado. É interessante porque se você pensar e eu falo com você que está na, na rádio FM 105.5 e você que está na live também pensar que relações internacionais entrecruza todas essas coisas. Então se você tem interesse em fazer relações internacionais sabe onde você deve fazer? Aqui na nama que tem o melhor curso. Nós estamos há 16 anos formando internacionalistas. A propósito de internacionalista também, quem está acompanhando Acompanhando a gente aqui na nossa live, é além do I1138, que eu preciso saber como é que é o nome dele, mas quem está acompanhando também é o Francinaldo, Francinaldo, grande abraço, ele é meu aluno lá no mestrado, no PPGC, vai estar aqui também falando da sua pesquisa, Francinaldo, muito obrigado, e agora nós vamos para a sexta etapa da viagem musical ao Oceane Carvalho.
3: É isso aí, professor. Como a Vidal aqui lembrou dos, dos jogos, vamos lá para o país de origem da Nintendo, que a cultura kawaii é uma importante ferramenta de soft power do Japão para promover a imagem do país. O governo investe em programas para difundir os valores japoneses e promover o turismo. E, bom, representando o Japão, vamos ouvir essa música
6: maravilhosa de Fujikazeku com Kirari. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, Acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Que bom nossa viagem musical cada vez mais interessante, Alciane Carvalho.
6: Então, professor, essa música
3: maravilhosa foi Kirari, de Fujikazé, representando o Japão, que mangás e animes representam 0,5% do PIB japonês, que parece pouco, mas é muito, e exercem um grande soft power. Em 2020, a Associação de Editores de Revista e Livros do Japão registrou uma receita de mais de 612 bilhões de ienes.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Participação do programa hoje está
1: interessantíssima, muita gente acompanhando a gente na live do Instagram, também acompanhando aqui na Rádio Nama, um abraço para você que também vai escutar essa rádio, esse nosso programa nas várias plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, você também é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Aliás, temos participação de perguntas no nosso ouvinte, vamos acompanhar. Olá, bom dia a todos do estúdio. Eu sou João Vitor Barra e estou aqui com a Ana Silva que tem uma dúvida muito interessante. Olá, bom
0: dia. A minha dúvida é como o sucesso das redes sociais asiáticas, como pode refletir sua influência ao redor do mundo?
5: É, bem, as redes sociais, sem dúvida, é, são um instrumento muito importante que as empresas, né, falando no nível de, das empresas de entretenimento sul-coreanos, utilizam para promover os grupos. Né, falando primeiramente, né, da, dessa estratégia que elas utilizam, elas colocam os idols para promover, né, em reality shows, em é, programas de daily life, onde eles mostram uhum. o dia a dia deles antes de debutar. Então, também tem os canais, as contas oficiais dos dos grupos, né, e também os próprios fandoms, né, utilizam ali para divulgar. É, eu cito um exemplo, né, dessa questão do da influência da rede social. É que muitas empresas, elas estão é, fazendo com que os coreógrafos pensem em coreografias do refrão fáceis, uhum. né? Para se serem reproduzidas pelo público, como se fossem aquelas dancinhas do TikTok. Uhum. Então, é, a gente vê ali a influência da rede social muito grande adentrando Sim. ali o, o mundo né, do entretenimento e exercendo essa influência.
1: E, na verdade, acaba sendo uma promoção de um tipo de, de comportamento, padronização de modo de ver o mundo, etc.
5: Sim, com certeza. E também essa questão do... É, falando sobre os idols, né? Como eles conseguem utilizar as redes sociais para é, justamente é, falar, interagir com os seus fãs, né? É, eu, eu falo nessa questão também de... de do comportamento, né? Do, do, Influenciam no comportamento a questão da... É, vou falar da Jessie e da Ruanza, mais uma vez, né? A Ruanza é, faz parte de um grupo chamado Mamamoo e aí elas fazem é, músicas relacionadas, por exemplo, elas vão ao aeroporto e são criticadas pelo fato de ah, uma integrante não estar tá usando sutiã, outra tá lendo um livro sobre uma autora feminista isso automaticamente gerou um bafafá um tabu, um impacto, tabu, tremendo, um impacto né? é porque é um país né, que ainda tem essa cultura muito fechada ainda da, do vamos dizer assim na, da, da, quando o conservadorismo né, para as idols femininas, a gente vê ali uma liberdade maior para os idols masculinos uhum, uhum. Né, e elas ficam ali um pouco né, restringidas e,
1: Vitória
4: é, e é interessante isso, né, essa mudança essas mudanças que a gente aprende em RI a interpretar e sair dessa visão ocidental para essa visão, a gente conhecer o outro lado do mundo né? que muitas vezes foi, Sim, de certa forma apagado, é exato, e boa. a gente vê que agora a gente conhece uma outra realidade, uma outra cultura que antes causava estranheza e muito hoje é bom. desejo né, dos muito brasileiros, bom. desejo de, é, dos outros países também das pessoas que são fãs, das pessoas que estão conhecendo e isso é muito interessante, isso a gente estuda também em relações internacionais saber interpretar esses mecanismos e essas mudanças que ocorrem no mundo.
1: É interessante o que a Vidal falou, porque de alguma forma a gente percebe isso acontecendo no nosso mundo Quero dizer para você Que o nosso programa Globalizando Ele tem 10 anos no ar É um programa que leva para você Discussões de temas internacionais E suas interfaces locais e regionais Vamos continuar nossa viagem musical Sétima etapa Para onde nós vamos, Paula Castro?
2: Professor, nós agora estamos voltando Para a Coreia do Sul O grupo feminino de K-pop, Blackpink É um dos grandes fenômenos do movimento Hallyu o segundo álbum do grupo, Born Pink, lançado em 2022, liderou a parada da Billboard 200 com 102 mil unidades vendidas. Então, representando novamente a Coreia do Sul, ouviremos o grupo Blackpink com a música Pink Venom. Se
6: você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Que viagem musical sensacional que nós estamos fazendo no programa de hoje, né Paula?
2: Exatamente, professor. Nós acabamos de ouvir Pink Venom, do grupo Blackpink, que é um dos maiores sucessos do grupo, em representação à Coreia do Sul. Essa música teve um, atingiu um recorde, na verdade, com cerca de 90 milhões de reproduções no YouTube, apenas 24 horas depois do lançamento.
0: Globalizando nas
1: ruas. O programa Globalizando não para. Nós temos produtores todo sábado rodando pelas ruas da Grande Belém para trazer informações de qualidade para você. Eu quero chamar a nossa queridíssima produtora Luciana. Ela está com a gente para falar de uma temática muito importante que está acontecendo hoje. Não é isso, Luciana? Bom dia.
7: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da Aldeia Cabana, da Pedreira, com a professora Raleça Pimentel. Ela que é coordenadora e professora de enfermagem da Universidade da Amazônia, formada em licenciatura e bacharelado de enfermagem pela UFPA, mestre em saúde coletiva pela UFPA, além de especialista em saúde da mulher e da criança na modalidade residência na Universidade Federal do Pará, além de coordenadora do Corem Pará, Conselheira de Saúde do município de Belém. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, bom dia, Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama FM, é muito bom estar aqui novamente falando um pouquinho sobre a saúde do município de Belém. Isso mesmo. Professora, a gente está aqui nesse evento maravilhoso, é, o evento dia D de campanha de vacinação, qual a importância desse evento, o que esse evento explica para os nossos ouvintes? Então, é, hoje é o dia D da campanha de vacinação contra a influenza. E contra a Covid-19, a gente continua aí nessa luta, nessa batalha. Nossa equipe de vacinadores da Unama, do Castela, para quem não sabe, nós temos uma sala de vacinação na Unamos, do Castela, E a nossa equipe está hoje aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, é, vacinando a população de Belém, é, aumentando a cobertura vacinal, porque muitas pessoas ainda não vieram completar, muitas das vezes, o seu esquema vacinal ou vieram ainda tomar, por exemplo, a vacina da Bivalente. Então, hoje estamos aqui juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, a Prefeitura de Belém, nesse grande evento, na tentativa e na, e na busca para vacinar a população de Belém. Professora, conta pra gente onde a gente pode encontrar esse evento e até que horário vai ocorrer. Então, nós estamos aqui hoje, o, o, a vacinação começou a partir das 9 horas, né? nós temos um posto drive, para quem não sabe, aqui na Aldeia Cabana, então pode vir no seu carro, as vacinas são realizadas dentro do carro, se é um idoso, se é um cadeirante, se é uma pessoa que tem uma difícil né, é, é, a questão da locomoção, também nós estamos, estamos também composto de vacinação de pedestres e crianças também acontecendo, tá? Então é um dia é, é maravilhoso, cheio de programações aqui. Quem, se você tiver um tempinho, passa, nós estaremos aqui até 17 horas. Qual a documentação necessária para fazer parte do evento? Então, é importante trazer os documentos pessoais, né, RG, CPF e trazer principalmente a carteirinha de vacinação para a gente poder verificar qual a necessidade, qual o esquema, qual a vacina que a pessoa precisa tomar. Muito obrigada, professora. Essa é a professora Raleça Pimentel, coordenadora e professora de enfermagem da Unama, formada em licen licenciatura e bacharelado de enfermagem pela USPa, mestre em saúde coletiva pela de especialista em saúde da mulher e da criança, na modalidade residência pela Universidade Federal do Pará e coordenadora do COR em Pará e conselheira de saúde do município de Belém. Muito obrigada, professora. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, obrigada a todos. Um grande abraço e bora vacinar, pessoal. É com vocês aí no estúdio.
1: Tchau, pessoal. Legal, Luciana
0: Alves conosco no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora
1: Bárbara Lameira conversando sobre o soft power asiático e sua influência no mundo. Bárbara, tem uma pergunta legal aqui da Jéssica Martins no Twitter. Como é que o aumento da influência asiática no mundo tem se refletido no Brasil?
5: É uma pergunta muito interessante, mesmo, porque no nosso contexto, é, K-pop, assim, a cultura asiática, a gente percebe que é algo muito, muito forte. Eu uhum. vejo, assim. É, além de ser K-pop, eu, eu assisto anime, eu consumo conteúdo do Japão também, não tanto quanto da Coreia, mas é, eu acompanho desde criança, então eu vejo esse movimento, né? Às vezes eu vejo uma pessoa. É, vestindo blusa da Katsuke, né? Que é um. Que é algo do Naruto. Uma, blu, uma nuvenzinha vermelha. E aí eu vejo, será que essa pessoa, ela sabe, né, que é algo ali da cultura asiática uhum, que ela tá vestindo é ali? Máscara, enfim. Mas é, vem se refletindo também é, o, a fanbase brasileira no K-pop, é muito forte. Uhum. A gente tem ali.. É, é... O, a, a questão da cultura asiática no Brasil, muito forte mesmo, eu vejo esse reflexo, até a questão, né, que vai ser citada, não sei se pode falar o spoiler, né, do, claro, da, da, idol, pode, pode, da idol brasileira pode, pode que é falar. citada, né, uma idol brasileira que conseguiu debutar, né, aliás, a segunda, porque também tem agora a, a outra integrante do Black Swan, né, que é a, a Gabi, que ela debutou também, né, mas é uma conquista muito grande, né, a gente vê ali é, que você pode ser um idol, né, conquistar aquilo, claro, com o dever do treinamento, depois de muitos anos, né, mas a gente vê essa questão muito forte. Paula?
1: Paula?
2: A questão da influência da cultura asiática no Brasil, eu queria fazer um rápido link com o meu TCC. Uhum. No meu trabalho de conclusão de curso, eu, eu fiz um estudo de caso do Koreatown, que é o bairro de imigrantes coreanos em Nova York. Então, eu analisei como que esse espaço transnacional dentro de uma cidade global tão importante como Nova York pode servir como propagação, representação e difusão de uma determinada identidade cultural dentro de outro país. Aí eu queria linkar com esse caso aqui no Brasil, que a gente tem o Bairro da Liberdade, Perfeito. que também é de imigrantes Perfeito. asiáticos, japoneses, chineses, coreanos, etc. Uhum. E que hoje em dia, com essa difusão da cultura coreana, eles são enxergados de outra maneira. Tem mais desejo, mais interesse sobre a cultura coreana. Sim. Então esse espaço também, com certeza, serve hoje como propagação dessa cultura com lojas, restaurantes e tudo que diz respeito à cultura deles.
1: Muito legal, viu, Paulo? Alciane?
3: Não é porque essa questão da Paula também a gente não precisa nem ir muito longe Porque aqui no, no Pará uhum. A gente tem né uma das maiores Comunidades asiáticas, japonesas E também a gente em qualquer lugar Vê aqui as, os asiáticos Tem a Feira Nipo todo primeiro domingo do Isso, mês Isso, exato E ali o pessoal também tem a tipo a parte artística Além da comida E as pessoas vão ali só para comer Mas do nada vêm se interessam E é muito legal ver essa participação dos brasileiros Que não tem nada a ver com ascendência asiática Mas estão ali
1: Participando, gostando e Sim, apreciando a cultura. Muito Sim. bem, olha, nós estamos no programa Globalizando falando de soft power asiático. Vamos agora para mais um quadro do
0: programa Globalizando. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia
1: é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos à ponta da linha com Yasmin Garcia. Bom dia, Yasmin.
8: Bom dia, professor Mariotita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama.
1: E aí, Yasmin, vamos falar um pouco do site internacional da Amazônia. Conta pra gente qual é a produção desta semana.
8: Como sempre, o nosso site ele tem artigos de qualidade. Assim como nós temos quadros é, voltados para cultura e voltados para é, informações, nós também temos os quadros artigos. Então, essa semana... É, na segunda-feira, dia 29, começa com o tema O racismo ambiental como impasse para o desenvolvimento sustentável, da, escrito pela Alice Cardoso, do terceiro semestre. Na quarta-feira, dia 31, nós temos a crescente presença militar dos Estados Unidos na Ásia, escrito pela Thaís Roberta, também do terceiro semestre. E para finalizar a semana, nós temos na sexta-feira, dia, oh, dia 2 de junho, é, o aumento do nacionalismo na Europa e a crise migratória, escrito pela Rebeca Brito do quinto Semestre.
1: Muito legal, Yasmin, e aí tem quadros especiais assim que levam para a galera aquilo que é produzido dentro do curso de Relações Internacionais, né?
8: É, exatamente, assim como eu falei, nós temos quadros envolvendo cultura, como resenhas, o Passaporte Fundo Musical e também temos quadros que é, deixam todo mundo informado, como é o Duvo Informado que sai é, todos os dias, às 21 horas, nas nossas redes sociais.
1: Muito legal, Yasmin. Para que se possa acessar todo esse conteúdo, o que é que o pessoal deve fazer?
8: O nosso site você pode acessar através do link internacionaldamazônia.com O nosso Instagram e o nosso Twitter são arroba sem repetir o ar e o nosso Facebook é internacionaldamazônia
1: Yasmin Garcia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje
8: Eu que agradeço. Bom dia
1: Bom dia e nós estamos praticamente já encerrando a nossa viagem musical. Vamos encerrar agora para cima. Victoria Vidal, com você
4: Bom, nesse finalzinho de programa, nós, como sempre, voltamos para cá, para o Brasil. E eu queria falar sobre a integrante Leia do grupo de K-pop Black Swan. Ela é brasileira, nasceu no Paraná, mas ela possui ascendência japonesa. Leia é uma das primeiras integrantes brasileiras em um grupo de K-pop. Ouviremos Black Swan com Bip, 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 em representação ao Brasil.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Sensacional! Terminamos para cima a nossa playlist do Programa Globalizando de hoje, Vidal. É isso mesmo, professor
4: Mário Ouviremos Black Swan com, com Bip 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 em representação, em representação ao, ao Brasil. Além de Leia a outros descendentes de brasileiros na indústria do K-Pop. <risos> Como o Rui Kai e integrante do TXT.
1: Muito bem, este foi o programa Globalizando de hoje. É um prazer saber que você está com a gente o tempo todo. Fico muito feliz em saber que você nos acompanha, segue as nossas redes sociais, nos acompanha ao vivo, nos acompanha no Globalizando News, na nossa live. Que maravilha ter você conosco. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente fica muito feliz também se você interagir com a gente nas nossas redes sociais. Você quer mandar alguma sugestão de tema? Vai para o programa Deixa eu agradecer a presença do nosso, da nossa convidada, a professora Bárbara. Foi um prazer de receber aqui, saber que você é uma pesquisadora, mas que também vive com intensidade isso que você pesquisou. Muito obrigado, viu?
5: Obrigada, eu agradeço também a equipe do Globalizando, muito prestativa. Muito obrigada, professor Mário Tito. Meu professor também é... Raimundo Tocantins que indicou, uhum. né, para estar hoje aqui. Muito obrigado. Então, foi um prazer estar com vocês hoje.
1: Muito legal. Quero agradecer também a Stephanie, a Stephanie. O programa foi incrível, pessoal. Parabéns. Obrigado. Viu, Stephanie? E eu quero agradecer a quem fez perguntas no nosso programa, ao Caio Duarte, a Silene Pereira, Eduarda Sanches, Margarete Alves, Ana Silva e Jéssica Martins. Agradeço a quem esteve na locução, a começar pela líder da equipe de externas, a internacionalista Paula Castro. Muito obrigado, Paula. Muito
2: obrigada, professor. Muito obrigada, professora Bárbara, pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa discussão sensacional e queria já deixar o convite para o nosso tema do próximo sábado, que a gente vai falar Sobre a COP30 em Belém A Hora da Amazônia Então não percam que vai ser um programa sensacional
1: Aliás, vai ser um programa inesquecível Deixa eu mandar um abraço também para o Lipergama Ele está dizendo mais um programa top Agradeço a Victoria Vidal Ela é membro da equipe de externas também Vidal, muito obrigado Muito obrigada,
4: professor Mário Tito. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes Muito obrigada aqui pela nossa convidada é, Acompanhe o programa Globalizando no Facebook @programaglobalizando programa Globalizando No Twitter arroba P globalizando e no Instagram,
1: arroba P globalizando sigam a gente muito obrigado Vidal e também quem completou nosso time Locutoras foi Alciane Carvalho ela é membro da equipe de playlist Alciane, muito obrigado eu
3: que agradeço professor é sempre um prazer estar aqui ainda mais com esse tema maravilhoso e a partir de segunda o nosso programa vai ficar disponível formato podcast no Youtube, Spotify, Deezer Google Podcast Apple Podcast todos os programas globalizando além da playlist é
1: isso mesmo e olha, quero mandar um abraço para a professora Dalva Lima que também nos acompanhou aqui na nossa live do Instagram a direção do estúdio de hoje foi de Alice Cardoso no cronômetro esteve Carol Nascimento o Iago Cruz também está aqui Matheus Santos e agradeço a toda a equipe que produziu o programa Jade Germano nas orientações Ana Melgrimati, Gabriela Alves, Alciane Carvalho e Pablo Silva na playlist Larissa Schoenberger, João Victor Barra Lucas Patrick, Micael Martins e Carla Botelho nas entrevistas Agatha Poliani, Manoel Gaia Yane de Paula, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizados usando Globalizando News, Heloísa Valente, Stephanie Campolungo, Sara Tavares, Emívi Boas, Jennifer Gonçalves, Iago Cruz, Matheus Santos, Calil Muniz e Nina Fernandes nas mídias. Paulo Victor Azevedo, Ana Clara Nunes, Luciana Neves e Lara Rabelo nas externas. Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Victor Calderaro, Josiane Mendes e Luiz Sampaio na produção de conteúdo. Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro. Lana Bordes e Jamila Almada na revisão. Sérgio Salles e Mayara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio foi de Wardel Monteiro, a apresentação feminina professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Nama FM, 105.5, o som da Amazônia.
7: Tchau, pessoal!